0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia
1: wad-din wa Allahumma salli wa salli mabari ala habibir rahman Wa sallidi lakwan Alhadir ma'aman salli alihi Fi kuli zaman wa makan Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bihsan Muslimin dan muslimat rahimakum Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala
0: yang telah mengumpulkan kita dalam rumahnya yang mulia Dan dengan itu jangan lupa kita berniat itikaf Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sunnatal fi Fihazal masjid lillahi ta'ala Sahaja aku niat itikaf dalam masjid ini kerana Allah Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini Kita dikurniakan pahala itikaf Ya para jemaah sekalian seperti biasa marilah kita mulakan pengajian kita Al-Hikam kita dengan kita memohon ampun kepada Allah beristighfar dan kita mengulangi akan
1: kalimah tawhid la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah dan kita mengati kembali nama Allah 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 marilah kita khusyukkan hati kita pada Allah lupakan segala ingatan dunia kita dan tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و
1: اله و اطهاره صلو رجبين و السلطان اولياء الصالحين سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس العزيز و امدن الله بمدي وانا سن بحركاتي و ببركاتي و الى حضره اهل سلسله طريقه القادريه شيخنا مرشدنا راميتنا سيدنا في ابن سيدنا بن مسدنا القادر على مجدان سي ان الله ولا هو مل فاتع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
1: اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين wa re رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أستغفر الله استغفر 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 الله قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 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 La ilaha إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في قلبه الله فنفسره معينه في الدران هو الله فاغفر لنا يا الله الله ألا الله ألا الله ألا الله الله (Soonencias) <Soonencias> Allahu allah 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 allah, allah allah allaha allah allaha allah 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma iftah alayna wa ala dhurriyatina futuha alarifin. Allahumma allimna ma yanfa'una fa'inna bima 'allamtana 'izzina 'ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna ya muallima Sulaiman faqinna subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Inna ka anta al-alim wa al-hakim Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyil azim Bilahana anta maksudana Wa rida ka matlubana A'tina muhabbataka ma'rifataka Wa sallallahu ala sallinina muhammadi wa ala ahli wa sallam Wa
0: alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabbi wa sallim. Alhamdulillah syukur pada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam rumahnya Masjid Al Istighfar kepada mereka yang di rumah pun syukur pada Allah kerana dikurniakan Allah masa untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kitab Al Hikam. Para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, wa disembuhkan semua penyakit, dikabulkan segala hajat, ditanamkan iman dan takwa, dibukakan pintu makrifat, dimatikan semua dalam iman dan dalam Islam dalam husnul khatimah dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafa'at baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah taala Malam ini merupakan malam pembukaan kita untuk mengadakan pengajian majlis ilmu dalam Masjid Al-Istighfar. Ya, setelah hampir satu tahun kita, ya, kita tak ada majlis ilmu di dalam Masjid. Tapi syukurlah sikit demi sikit kita sudah ada, dapat kebenaran untuk kita adakan majlis ilmu dalam rumah Allah ini. Alhamdulillah, ha, jadi dengan kita pembukaan pengajian kita malam ini merupakan sebagai kita katakan keberkahan, dapat kita mulakan balik pelajaran kita Tapi semuanya sudah berubah, Ya tak dapat macam kita awal-awal dulu penuh mazid, ya? dapat kita rapat-rapat, tapi apa nak buat, kita yang bercakap ni pun macam orang outer space pula Pakai shield pula tutup muka kita. Apa nak buat nasib kita. Syukurlah pada Allah. Pakai lemas, lemas sikitlah nak cakap. Ya, Pasal nafas kita tak dapat bebas keluar masuk nafas. Yang jemaah tak payah cakap, tak, tak rasa lah. Kita yang bercakap ni, nafas kita keluar masuk cepat. Jadi dengan itu, kita pakai syil aje lah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan saya nak tanya lah, waktu-waktu kita tidak ada dalam masjid ini kita punya pengajian masih terus di dalam online Tonton apa-apa ada ikuti ke tak ada ada juga ya ada ada yang terlepas juga ya iyalah ha, apa nak buat masing-masing kesibukan tak sama ya online dengan kita duduk mengadap okay? Ha, macam itulah bila dah duduk uh, mengadap ni mana kita tu puan kita eh, fokus. Tapi kalau online ni kita dah sibuk dengan anak, dengan keluarga, dengan rumah. Jadi masing-masing ada dia punya masalah dia. Tapi syukurlah pada Allah. Walau walau Walaubagaimanapun dapat juga kita adakan pengajian online. Ha, cuma pengajian online tu taklah seramai mana kita sekarang ada dalam mezid. Syukurlah. Apa nak buat dah begitu keadaannya Bagi mereka yang ada dikitab hikam Kitab hikam kita ni ada yang edisi lama Edisilah. Kita kita dah sampai di muka surat Ke 86 Muka surat 86 Tapi saya akan bacakan sedikit Sebelum awal lagi lah ya ha, Sebelum muka surat 86 ha, Tetapi bagi mereka yang Ada kitab baru Kitab baru ni dia, dia, dia Muka surat lain sikit ya jadi kalau saya katakan muka surat 85 pada kalam hikmah yang ke-60. Ke-60 ataupun 61. Kalam hikmah 60 atau 61. Jemaah-jemaah yang kita baru tu tengokkanlah. Kalam hikmah yang ke-60 dan 61 Okay, jadi kalau sekiranya uh, Ataupun saya bukan pada kitab Yang itu tajuknya sekali Senang Ia Tajuk Tanda hati yang mati ha, Tanda hati yang mati ya. ha, Muka surat 82 ha, Tanda hati yang mati Kalam hikman yang ke 58 ha, Ini kita ghostan sikit lah. Siapa yang ikut pengajian saya Di online tu kita dah baca tapi kita go sikit kita tangkap sikit apa yang kita dah baca supaya kita dapat memahami apa yang selanjutnya akan kita baca insyaallah. Ah ha, jadi kepada mereka yang di kitab baru perhatikan tajuk tanda hati yang mati dan bagi mereka yang ada kitab yang yang lama muka surat 82 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah madad ya Rasulullah Assalamualaikum Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani Assalamualaikum Sultan Ulia Assalamualaikum Sultan Alarifin madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Allahu yaftah alaina bi rahmatih Ya bismillahir rahmanir rahim muka suratnya ke 82 Tanda hati yang mati. Berkata Tuhan Pengarangkiti Rahimullah Ta'ala, Alimah Ibn At-Tailah Skandiri Rahimullah Ta'ala. Tanda hati yang mati. Alam hikmahnya berbunyi, Min alamati mautil kalbi adamal huzni alama fataka minal muafiqat. Wa tarkun nadami alama fatahu mi wujudiz zallat. Amari bersama kita bacakan Fatihah kepada tuan pengarang kita Alimat Ibnu Attailah Iskandari semoga Allah Taala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan juga kepada Ustaz Salim Bahrasi yang merupakan penterjemah kitab ini semoga Allah Taala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan kepada kedua-dua guru kita tu kita hadiahkan suratul Fatihah A'udzubillahi minasy syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir Rahman, rahim mani yakumiddin ilaaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihadinas siratal mustaqim siratal
1: ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin amin
0: qala al mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ummikum fid da'in amin berkata tuan murang kita rahimallahu semoga dirahmati-Nya oleh Allah dan diberikan keberkatan ilmunya kepada kita amin. Katanya sebahagian daripada tanda matinya hati iaitu jika tidak merasa sedih tak merasa susah perbuatan kebaikan kebaikan kewajipan juga tidak menyesal jika terjadi berbuat sesuatu pelanggaran iaitu dosa ha, jadi ini sebagai satu peringatan untuk kitalah. kita lah. Kita ni semua orang yang beriman jadi, kita bila kata kita beriman ni, kita nak tahulah sejauh mana hati kita ni betul-betul hidup dengan iman. Jadi, hati yang hidup dengan iman tu berbeza dengan hati yang mati. Walaupun namanya Ahmad, Fatimah, Kasim Zainab, itu nama. Tapi, hatinya macam mana. Jadi, sini Al Imam Ibn Atta'illah sekandari nak memberitahu pada kita, tanda orang yang hati dia tu mati. Orang Islam lah, orang yang tak Islam tu jangan kita cakap lah datang tuan tu, tu. hati dia tak beriman. Tapi orang yang Islam ni, apa tandanya? Ha, Ini dah sebabkan tandanya iaitu sebahagian daripada tanda mati hati iaitu jika tidak merasa sedih apabila dia tertinggal suatu pekerjaan amal ibadat. Dia tertinggal semayang subuh, tak bangun subuh. Dia tak rasa sedih. Dia tertinggal semayang zuhur, dah habis waktu zuhur, dah masuk asar. Dia belum semayang zuhur lagi. Dia tak rasa sedih. Dia tak tinggal dia tak dapat puasa bulan puasa ni. Dia tak puasa tu kerana tak ada sebab yang dibenarkan syariat, saja malas puasa. Dia tak rasa sedih. Dia tak rasa pilu hati, dia tak rasa Allah mak kenapa aku tak bangun subuh ni, kenapa aku tertipu ni? Tak ada, tak ada. Macam biasa saja. Ha naudzubillah kembali. Itu maknanya makna hati dia sudah mati. Bukan matinya kerana dia mati itu sudah tak bernafas. Tapi matinya itu tak ada kesan keimanan dalam jiwa dia. Ibarat kata ada lampu. Tapi bila akan swiss dia, tak keluar lampu. Kenapa? Dah putuslah, dah matilah bal lampu ni akan Bal ada, tetapi lampu tak keluar. Itulah ibaratnya. Perkara ini bukan perkara kecil. Jangan kita anggap itu Allah tak apalah Ustaz. Itu biasa je lah. Jangan. ...sebab hati yang mati... ...menjadi satu perkara yang amat berat... ...apabila saat dia nak menghambuskan nafas terakhir. Bila dia saat meninggal dunia... ...apabila hati dia tak ada rasa keimanan... ...pada saat itu na'uzbillah... ...syaitan akan datang dengan berbagai rupa. Berupa bentuk ibu kita... ...rupa ayah kita... ...dan dia akan kata wahai anakku... Matilah kamu dalam agama Nasrani... Itulah agama yang betul. Wahai anakku... Matilah ag- kamu atas agama Yahudi... Itulah agama yang betul. Pada masa hidup... Orang ini tak pernah ingat dengan Allah... Pada masa mati nak ingat... Lagi langsung dia tak ingat pada Allah. Saat itu pun dia kata... Mak betul ke? Mak Yahudi itu betul. Mak ayah betul ke? Nasrani itu betul. Saat itu dia dalam ragu-ragu... was-was antara Islam dengan tak Islam... Mati dia. Mati kafir. Na'uzubillah mizalik. Kalau dah mati kafir. Apa dia punya balasan? Khalidi nafiah. Kekal dalam neraka. Selama-lamanya. Bukan kata setahun. Bukan kata satu tahun, Bukan kata seribu tahun. Selama-lamanya dia kekal dalam neraka. Na'uzubillah mizalik. Semua amalan dia itu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Na'uzubillah. Itulah mati dalam kufur kita minta Allah lindunglah ya Allah ya Tuhan kami lindunglah kami anak cucu kami keluarga kami semua daripada mati dalam kekufaran ya Allah matikanlah kami semua dalam iman dalam Islam dalam hausnul khatimah dengan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amin ya Rabbal Alamin menyambung lagi kata talimat minu'at ta'illah sekandari rahmatullah ta'ala tanda hati yang mati lagi ialah ...tidak menyesal jika terjadi... ...berbuat pelanggaran... berbuat dosa... ...na'uzubillah menam arak... ...na'uzubillah berjudi... ...na'uzubillah berzina... ...na'uzubillah membuat perkara yang maksiat... ...dia tak rasa itu satu kesalahan... ...dia tak rasa itu satu dosa... ...Allah takpelah... ...Pahan Maha Pengampun... ...Allah takpelah... ...nanti Allah Ta'ala ampunkan dosa aku... ...nanti aku taubat Allah ampunkan... ...dan macam itulah perasaan dia... ...mudah saja bagi dia dosa yang dibuat tu seolah-olah macam tak ada apa. Inilah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh yang kita akan baca sebentar lagi. Ya bahawa orang yang beriman ni, dia bila dia buat satu dosa kecil dia rasa seperti satu gunung besar atas kepala dia. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Takut dia pada Allah. Tapi orang munafik dia bila buat satu dosa besar dia rasa macam satu satu uh, ekonyamok duduk atas hidung dia. Ala tak apalah aku tepis saja nanti dia lari ah. Ya? Eh, tak rasa apa siapa pun. Astagfirullah. Ha, jadi kalau adalah andai kata terasa dalam hati kita sifatnya demikian waspadalah sebenarnya hati kita tu sudah mati. Ha, jadi sebab itulah di sini datangkan sepotong hadis lagi. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man sarrahu hasanatu Wahsa sayyatu fahwa mokmin. Siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sudah sedih menyesal atas perbuatan dosanya, maka dia seorang yang mokmin. Ha, itulah dia. Jadi bila dia Buat satu amal kebaikan Dia rasa gembira Alhamdulillah dapat bangun subuh Alhamdulillah dapat aku baca Qur'an Syukurlah Ya Allah Dapat aku sementar tahajud. Happy dia ha. Bila dia buat ibadat Buat taat Dia gembira ha. Tetapi bila dia membuatkan satu dosa Maka dia rasa sedih Menyesal Kenapalah aku tak bangun subuh Kenapa aku cakap perkataan tadi tu bersed- Kecil hati lelaki aku Kecil hati isteri aku Dia rasa sedih Atas kesalahan dia Itu ada tanda keimanan Itulah yang Nabi SAW sebut Tetapi di sini kadangkala kita nak bertanya Kenapa boleh jadi macam tu Kenapa kita boleh jadi Maaf kata kita boleh tak rasa sakit Atau tak rasa sedih dengan dosa Dan tak rasa susah hati Bila kita tinggalkan tangan pada Allah Jawapannya Kerana hati kita sudah gelap Kenapa hati itu gelap sebab hati kita tu tidak dicahayakan Macam bilik Bilik tak ada cahaya gelap lah Masjid ini Kalau tak ada lampu gelap Bila pasang lampu terang cahaya Macam itulah juga hati Nah, Macam mana kita nak cahayakan hati kita Zikrullah ha, Sebab zikir ini merupakan cahaya Ibarat kata kalau jalan tak ada cahaya Kita jalan masuk longkang Masuk dalam lubang macam-macam Ha, jadi sebab tu lah di sini Pergi kepada zikrullah Keduanya Ialah kerana kita berkawan Dengan orang-orang yang maksyiat ha, Bila berkawan dengan orang yang Tak sembayang Bila berkawan dengan orang yang buat dosa Lama-lama kita pun terikut Jadi Ibarat kata Kalau kita duduk Di dalam kandang kambing Jangan lamalah Dua minit, tiga minit Kita keluar bau kambing kita, eh kau ni kambing eh aku tak kambing lah bau kambing oh tadi aku masuk dalam kandang kambing itulah bila berkawan dengan orang-orang yang maksiat orang yang tak ibadat yang buat perkara yang tak baik kita akan terpengaruh rohani kita dan ketiganya tidak pergi ke datang belajar agama sebab bila datang belajar agama dia tahulah ini haram ini wajib ini dosa tak boleh tapi bila dia tak ada belajar agama maka hati dia tu tertutup apalagi dengan tak ada zikrullah kemudian tak ada apalagi dengan kawan-kawan dia yang melalaikan dia maka hanyut dia tu itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ini antara sebab kenapa hati itu boleh bawa pada mati dan sebaliknya macam mana hati itu kita nak hidupkan dia nak hidupkan dia tu ialah dengan zikrullah hidupkan hati dengan zikrullah banyakkan istighfar Banyakkan selok pada Nabi Alaihi Wasallam. Banyakkan kita baca La ilaha illallah. Apa kata Nabi? La Perbaharui lah iman kamu. Dengan ucapan La ilaha illallah. Jadi Nabi Wasallam pesan kita. Banyakkan La ilaha illallah. Keduanya. Dengan berkawan dengan orang-orang yang solehin. Eh mari kita pergi mazid. Eh mari kita pergi belajar agama. Jadi kita ni malas pergi masjid Tapi dah kawan tu ajak Okey kita jom kita pergi Kawan tu ajak pergi belajar Okey jom kita pergi belajar Jadi lama-lama kita dapat dia punya kebaikan dia ha, Ini seperti mana kalau kita masuk dalam kedai minyak atar Kita tak pakai minyak atar pun Kita duduk dalam lima minit aja. Kita keluar pada kedai minyak atar Kawan kata eh wangi yang kau minyak atar apa kau pakai ni Eh, aku tak pakai Mi Atar pun Tapi aku tadi duduk kat kedai Mi Atar tu 5 minit ha, Jadi duduk kita dengan kawan-kawan yang baik ini Dia mempengaruhi rohani kita Dia akan hidupkan hati kita Dan ketiganya Ialah kita menghadiri majlis-majlis taklim ha, Macam kita sekaranglah Kita oh macam ini bawa hati aku hidup Oh macam ini bawa hati aku mati Jadi kita tahu Mana jalan kita nak ambil Dan dengan itu kita akan jadi orangnya makhluknya terpimpin menuju kepada Allah. Itulah di tuan-tuan dan puan-puan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, ketika kami dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang seorang turun dari kenderaannya dan mendekat kepada Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah cerita dia panjang lah tapi saya ringkaskan. Saya ringkaskan satu orang ini musafir datang daripada daripada luar kota Madinah. Beberapa hari dia datang menunggang kuda dia Sampai kuda dia pun dah capek dah Dah penat dah Dan kemudian dia terus datang ke Bezik Nabawi Nak jumpa Nabi Nak tanya satu soalan Apa tu? Wah, macam tu jauh dia datang Nak tanya satu soalan Apa tandanya orang yang Allah Ta'ala suka Dan apa tandanya orang yang Allah Ta'ala tak suka Itu saja Datang jauh-jauh Datang pada Nabi Nak tanya itu satu soalan apa ini tanda orang yang Allah suka Apa ini tanda orang yang Allah ta'ala tak suka Nabi tanya pada dia Siapa nama kau Dia kata nama aku Zaid ha, Nabi tanya Apa perasaan kau Kalau sekiranya kau lihat orang yang berbuat baik Oh saya suka tengok orang buat baik Saya suka orang yang membuat amal-amal Saya gembira pada mereka yang buat kebaikan itu ha, Jadi Dan saya rasa sedih Kalau saya tak dapat buat amal-amal kebaikan dan sebagainya Jadi Nabi kata Itulah tandanya orang yang Allah Ta'ala suka Iaitu dia suka pada kebaikan Dia buat baik Dan dia suka orang lain pun buat baik macam tu Itu tanda Allah suka dia Dan dia sedih Kalau tak dapat buat yang yang baik Dan dia rasa sedih Kalau buatnya perkara yang salah Itu tandanya orang tu Allah Ta'ala suka Begitulah dia Sebagai satu contoh untuk kita Bagaimana kita dengan diri kita hari-hariannya kalau diri kita hari-hari ni kita boleh tanya diri kita macam mana perasaan kita kalau kita depan tempat-tempat dosa tempat maksiat hati kita gembira happy na'uzubillah. itu tanda hati kita tu ada sifat-sifat mati hati tapi kalau kita rasa sedih kenapa lah aku ni mata tak jaga kenapa lah aku ni tak jaga waktu semayang aku kelangkabut tapi duduk depan TV berjam-jam boleh Kenapalah aku nak baca Quran susah Tapi nak baca FB aku Nak baca aku, aku punya laptop aku Berjam-jam boleh ha, Maka kesini kita kena Kena muhasabah diri kita ha, Maka itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya? Kalam hikmah yang disebutkan oleh Tuan, tuan Imam kita Imam Ibn ni, Memberikan satu pelajaran Untuk kita Maka kita langsung Berpindah kepada Kalam hikmah yang ke-59 dalam Hikmah 59 berkata Aliman bin Atha'illah Iskandari la ya'dhumu dhambu 'indaka 'azamatan tasudduka 'an husnil zanni billah billahi ta'ala fa inna man 'arafa ar-rabb fi jambi karamihi wa dhambi artinya jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau daripada husnul zann Sangka baik terhadap Allah Ta'ala Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala Maka akan menganggap kecil dosanya itu Di samping keluasan kemurahan Allah Ini kalau sekiranya kita dah tahu Tanda hati yang mati Kerana hati dia tu tak ada rasa Bila buat dosa tak rasa bersalah Bila dia meninggalkan amal ibadat Dia tak rasa sedih tak rasa rugi. Sekarang dia sudah insaf. Dia sudah sedar. Perbuatan dia itu adalah salah. Maka di sini. Kalaulah ada orang yang seperti itu. Yang lima bunuh Atta'ilah nak beritahu pada kita. Janganlah sampai kamu rasa. Berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Semacam Sebagaimana banyak pun dosa kamu. Tetap Allah Ta'ala itu Maha pengampun. Allah boleh ampunkan dosa kamu walau setinggi mana pun. Jadi jangan putus harap dengan rahmat Allah. Dan demikianlah kalau kita ada teman dan kawan yang sudah terlanjur dalam kehidupan mereka. Dah tak pernah semayang dosa maksiat yang sudah berlebih-lebih melampau-lampau. Tiba-tiba terasa sedih kerana dia punya sifat dia yang buruk itu. Tapi dia rasa takkan Tuhan terima taubat aku. Takkan Tuhan boleh ampunkan aku. Kita kena bagi perangsang pada dia. Janganlah kau terasa su'uzon. sangat buruk pada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Maha Punya Ayat. Allah boleh ampunkan dosa lebih dari itu. Pernah satu orang Bani Ismail. Pernah dia telah membunuh 99 orang. Ini selalu kita dengarkan cerita dia. Dan dia datang pada seorang ahli ibadat Seorang abid Wahai abid Abid tu mana ahli ibadat lah Aku telah bunuh 99 orang Apakah Tuhan boleh terima taubat aku Maka abid ni kata Hah, Kau dah bunuh 99 orang Manakah mungkin Allah nak terima taubat kau Maka si pembunuh ni Pengeram dia bunuh si abid Cukup 100 orang Kemudian dia pergi jumpa pada seorang ulama Orang alim Orang alim dia ada ilmu Wahai orang alim. Aku dah bunuh seratus orang. Bolehkah Tuhan terima taubat aku? Kata orang alim ini. Lebih dari itu pun Allah boleh terima taubat engkau. Tapi dengan syarat. Kau tinggalkan kampung yang kau duduk tu Kerana dengan duduk di kawasan orang yang jahat. Engkau tidak akan dapat berubah. Kau kena keluar. Kau kena berpindah pergi ke kampung orang yang baik-baik. Supaya kau jadi orang yang baik. Maka si pembunuh ini pun berazam. Dia pun keluar pada kampung dia Dia pun berjalan Nak pergi kampung orang baik Tersendung satu ketul batu Jatuh Bila dia jatuh Dia pun kesut-kesut-kesut Meninggal dia Datang dua malaikat Malaikat Rahmat Dengan malaikat Azab Malaikat Azab kata Aku nak ambil roh dia Dia sudah bunuh seratus orang Malaikat Rahmat kata Aku nak ambil roh dia Kerana dia sudah nak bertaubat. Dua-dua malaikat ini bergaduh Maka Allah hantar satu malaikat menjadi hakim Kita ukur Tempat dia keluar Pada kampung dia yang jahat Sampai tempat dia jatuh Dan daripada tempat dia jatuh Sampai kampung orang yang baik Yang dia nak pergi Mana lebih dekat Kita bawa dia ke, ke uh, Kumpulan tersebut Maka bila dia ukur Kerana dia ada kesut-kesut sikit Dia dekat sejengkal saja Kepada kampung yang baik Maka dengan itu Roh dia diambil oleh malaikat rahmat Tengok, walaupun dia dah bunuh seratus orang Tapi dia ada kesungguhan Nak memperbaiki diri dan nak bertobat pada Allah Allah terima dia punya niat yang baik Begitulah dia Muslimin rahimakumullah ya. Kadang-kadang kita dalam hidup kita ni pun Kadang-kadang kita ada melalui episod-episod Yang gelap, yang hitam, yang dosa Tapi jangan itu menghalang kita Untuk kita mendekatkan diri pada Allah kerana Allah boleh mengampunkan masa lebih daripada itu. Begitulah kata Alimah bin Al-Tailah Sekandari. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka akan menganggap kecil. Dosa itu di samping keluasan kemur- kemuliaan Allah Ta'ala. Kemurahan Allah. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Maha pengampun. Kalau betul kita kenal Allah, maka kita taulah Allah tu sangat pengampun kepada hamba-hamba dia. Ini satu perkara yang pelik kalau kita fikirkanlah dari segi hukum akal. Kalau orang buat salah dengan kita, kalaulah kita nak maafkan dia, kita sekadar maafkan saja. Tapi kita hati kita terasa lagi geram lagi. Tapi kita maafkan. Tapi Allah Taala berbeza. Bila seorang hamba meminta ampun pada dia, Allah ampunkan dia, Allah jadikan dia pula kekasih Allah. Eh, jadi kekasih Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah kasih orang yang bertaubat. Orang yang dosa bertaubat, Allah kasih pada dia, pada dia. Jadi dikasihi Allah, jadi haribullah. Eh, kan pelik. Dalam ayat yang lain pula Allah Taala mengatakan yaitu orang yang dapat dosa, bila dia bertaubat pada Allah, semua dosa dia tu ditukarkan menjadi pahala pula. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فكان الله غفور رحيم ملائكة أوراهم يبتعدون عن الله وهم يعبدونه 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 وهم Tiba-tiba dia bertaubat pada Allah Ya Allah Aku taubat padamu ya Allah Sepuluh gunung yang tinggi dosa Menjadi sepuluh gunung pahala Masya Allah Ini luar biasa Itulah dia Allah Ta'ala Jadi Allah Ta'ala itu pengampun Tapi awas Kita dalam hidup ini Kita kena ada pertimbangan yang sama Antara kita takut azab Allah Dan antara kita mengharap rahmat Allah kalau orang yang sudah sampai makrifat kepada Allah, yang tak buat dosa, memang mengharap rahmat Allah tu bagi mereka tu setinggi-tingginya. Tapi bagi orang yang buat dosa, jangan kita kata ah tak apalah kamu buat dosa tak apa nanti Tuhan ampunkan. Kamu buat dosa tak apa nanti. Eh bahaya ni. Dia kena ada pertimbangan. Jangan buat dosa, dosa ni besar ni, azab neraka ni tapi jangan kau putus harap dengan rahmat Allah Allah maha pengampun nah, Kena ada 50-50 Kalau tidak, kalau dia berasalah Harapan terlalu tinggi Nanti dia buat dosa Tak apa, Tuhan ampunkan, Tak apa, Tuhan maha penyayang Bahaya macam tu. Jadi kita tengok kepada level seseorang Orang yang marifat, tak apa Orang yang masih lagi baru, baru perjalanan Nak mendekatkan diri kepada Allah Macam, macam kita lah sekarang ni Kita orang awam ni, pambang Eh, kita keluarga kita semua Kita kena beri amaran pada anak-anak kita Jangan kau buat dosa Jangan kau tinggal semayang Jangan kau buka aurat Jangan kau derah kepada mak bapak Kita kena bagi warning Tapi dalam masa sama juga Kita pun kata Jangan kamu putus asa pada rahmat Allah Kalau ada dapat silap cepat-cepat kita minta ampun pada Allah Kerana dia maha pengampun Ya begitulah dia tuan-tuan Kalam hikmah daripada Ayam Ibn Atta'illah Yang ke Ke-59 Maka kita kita masuk di muka surat yang berikutnya, 84. Kalam hikmah yang ke-60. Ha, saya meringkas-ringkaskan, sebab ini dah kita baca. Tapi dah baca online lah. Mungkin ada kita ikuti, mungkin ada kita tak ikuti. Tapi tak apa, kita ringkaskan. Jadi kita tahu subjek pelajaran yang sedang kita berada untuk kita melanjutkan pelajaran kita pada masa akan datang ke 60 berkata alim ibn ataylah skandarir rahmatullah taala sebelum saya masuk ke 60 itu dua perenggan yang sebelum ke 60 dua perenggan ya sebelum perkataannya ke 60 tu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Andaikan perbuatan dosa itu tidak lebih baik bagi seseorang orang mukmin daripada ujub iaitu merasa sombong kerana amal kebaikannya maka Allah tidak akan membiarkan seseorang mukmin berbuat dosa untuk selamanya. Di sini ada satu perkara yang perlu kita faham. Berbuat dosa ni ada hikmah juga, ada hikmah. Apa hikmahnya ustaz? Bila orang yang mukmin, ni orang lah ya. Bila dia buat dosa Dia akan merasa sedih Dia akan merasa hina Dia akan merasa diri bersalah Dia akan merasa diri tak berguna Dia akan merasa diri dia menipu diri dia Hadapan orang baik Tapi belakang orang Aku ni jahat Aku ni maksiat Dia rasa rendah diri Ini hikmah yang baik Kerana dengan itu Hamba Allah ini Akan merasa tawaduk Manakala pula Orang yang tak buat dosa sama sekali Dia ibadat saja Tak pernah buat dosa Wah baguslah dia tak pernah buat dosa Ada satu kebimbangan Apa kebimbangan dia? Dia boleh dia timbul sifat ujub Ujub tu apa? Rasa hairan dengan kebaikan diri dia Dia rasa diri dia yang baik Dan ini akan membuat dia pada sifat sombong Kenapa? Dia lihat orang lain berdosa. Aku tak ada buat dosa. Dia lihat orang lain pemalas. Aku rajin. Dia lihat orang lain tu tak bangun tahajud. Aku bangun tahajud. Maka ini akan bawa diri dia rasa megah. Dan akhirnya dia akan dibenci oleh Allah. Buktinya, iblis. Iblis ni berapa lama dia ibadat pada Allah? 70 ribu tahun. Tak pernah dia buat satu dosa pun tak pernah. 70 ribu tahun. Tetapi, dalam hati dia, dia, ada rasa kemegahan diri. Akulah, malaikat-malaikat semua datang, hormat dengan aku. Aku ibadat sudah 70 ribu tahun. Tidak ada satu lapisan daripada syurga, tujuh lapisan syurga. Semuanya ada bekas tempat sujudnya iblis itu. Wah, teror iblis ni. Setiap satu langkah dalam syurga tu semua ada tempat sujudnya iblis. Iblis ibadat Tapi Allah SWT Tunjukkan kepada kita Iblis ini ibadatnya itu Tertipu dengan diri dia Bagaimana Allah jadikan Nabi Adam AS Bila dijadikan Nabi Adam AS Allah perintahkan semua Malaikat dan Iblis sujud pada Adam Semua malaikat sujud Sujud penghormatan Bukan sujud untuk nak Sembah tidak Sembah hanya pada Allah Tapi sujud penghormatan. Illa iblis. Melayakan iblis. Dia tak nak sujud. Aba wa staghbara wa kainan al-kafirin. Adalah dia enggan dan dia sombong. Adalah dia daripada kalangan orang kafir. Jadi iblis. Dengan kerana dia tak pernah buat dosa. Dan oleh kerana dia itu ibadat seterusnya. Dia sudah timbul sifat ujuk. Sifat rasa dia yang baik. Dan dia rasa dia yang paling bagus Dan bila Allah Ta'ala tanya pada Iblis Kenapa kau tak sujud pada Adam yang aku jadikan dengan tanganku Maka dia jawab Ana minhu. Aku lebih baik daripada si Adam ha, Nampak Dia sudah rasa dia yang paling baik Dengan perasaan itulah Allah Ta'ala pun buang dia daripada syurga Dan dilaknatkan dia Jadi kadangkala dosa seseorang itu dia menjadi pemangkin motivate dia membuat dia semangat untuk dia bertambah dekat dengan Allah Ta'ala jadi kalaulah tapi bukan maknanya oh ustaz kalau macam itu kita buat dosa bukan tapi kalau seseorang itu terjatuh dalam dosa kadang-kadang itu ada hikmah untuk mendekatkan dia lagi kepada Allah satu orang perempuan di zaman Nabi Alaihi Wasallam. Dia telah berzina. Dia datang mengadu kepada Nabi ya Rasulullah. Aku telah berzina ya Rasulullah. Mana dia minta dihukumkan dia. Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat rejam dia sampai mati. Bapak hukum zina. Dia sudah kahwin. Jadi rejam sampai mati. Apabila dia rejam sampai mati. dia dikebumikan. Sahabat-sahabat ni komenlah apa yang perempuan apa ni. Dalam Adina dari zaman Nabi Nabi kata jangan kamu mengata saudara kamu itu. Sesungguhnya dia sudah bertaubat. Andai kata kalau taubat dia itu dibagi-bagi pada seluruh penduduk Madinah. Masih mencukupi lagi. mana taubat dia so great. Sampai boleh dikongsi dengan semua orang Madinah. Macam itu sekali. Dan satu pemuda daripada Ansar. Pemuda Ansar ni dia... Baik budaknya suka duduk dekat masjid selalu bersihkan masjid sapu masjid Nabawi jadi satu hari dia pulang daripada masjid dia lalulah tepi-tepi rumah dia ternampaklah satu perempuan yang sedang mandi rumah-rumah diorang tu kayu-kayu aja pelepah-pelepah rumah di celah-celah ternampak satu perempuan sedang mandi nafsu dia pun sudah terasa ingin nafsu di saat itu dia pun rasa macam menyesal kerana mata dia sudah melihat dosa. Dan dia rasa macam mana mata yang dosa ini nak melihat Rasulullah lagi. Dan bagaimana dia boleh melihat dosa sedang dia duduk di kota Madinah. Madinah itu Rasul. Dia sudah tak rasa sesuai lagi di kota Madinah. Dia pun lari keluar daripada Madinah. Dia duduk di satu pergunungan. Di luar dari kota Madinah. Sudah beberapa hari Nabi tak nampak dia. Allah berkata tahu pada nabi kita nabi panggil sina Umar dengan sina Salman pergi cari pemuda ni di pergunungan yang di sini tempat dia sina Umar dengan sina Salman radhiyallahu anhuma pergi sampai di tempat perkampungan itu tanya orang kampung ada tak suatu pemuda macam ini macam ni rupa dia oh itu pemuda lari dari neraka Wah dapat gelaran pula lari pada neraka dia ni duduk di atas gunung tapi dia tak turun melainkan waktu malam. Dia turun untuk ambil air dekat, dekat perigi. Siang hari dia akan duduk. Dia tak mau jumpa dengan orang. Kemudian Sainal Omar dan Sainal Salman pun tunggu waktu malam. Pemuda ni pun turun. Dia pun tangkap pemuda ni. Rasulullah panggil kau balik ke Madinah. Uh, oh, Aku tak boleh balik ke Madinah. Aku dah buat dosa. Tak boleh aku tak boleh balik. Nabi perintah kau. Kau mesti balik. Kau tidak kau berderah kepada Nabi rika pembawalah balik pemuda ni sampai ke Madinah Nabi sallallahu datang ziarah dia dia pun menangis ya Rasulullah aku telah berdosa ya Rasulullah aku telah dosa aku tak sesuai di Madinah ni Nabi kata Allah Maha Pengampun set banyak mana dosa pun kalau kau bertobat Allah Maha Pengampun ya Rasulullah bolehkah kau ampungkan dosa aku dengan dosa mata aku yang telah melampau masa ini lebih dari itu pun Allah boleh ampunkan kau Maka dia pun kata, betul ya Rasulullah. Dan kata, betul. Maka pemuda ni pun macam terpekik. Dan kemudian meninggal. Meninggal dia. Allah. Takut sungguh dia kepada Allah. Sampai bawa dia meninggal. Kemudian jenazah dia selesai. Dikafankan. Dibawa ke kubur bakit. Masa Nabi mengusung sama-sama jenazah itu. Nabi jalan berjengkit-jengkit. Berjengkit atas tu jari kaki. Sahabat kata, ya Rasulullah Kenapa tak jalan betul-betul Kenapa jalan berjengkit-jengkit Nabi kata, macam mana aku nak jalan betul-betul Malaikat penuh Masya Allah masya Allah, Penuh malaikat Mengusungkan jenazah pemuda ini Yang menjadi kekasih Allah ha, Itu tuan-tuan Sebab tu kita di sini Kalaulah ada orang, sahabat kita Yang terjatuh dalam biasa Jangan kata Terus teruk dia dia ini, ini kaki araf tu ini kaki zina ni mungkin satu hari dia sudah taubat dan mungkin dia menjadi orang yang lebih baik daripada kita dan tak mustahil Saidina Umar radhiyallahu an sebelum dia memeluk agama Islam setengah riwayat menyebutkan dia pernah bunuh anak dia tanam anak perempuan dia hidup-hidup sebelum masuk Islam tapi tengok bila dia masuk Islam khalifah yang kedua pula sahabat nabi dijamin syurga nobody knows sebab kita di sini kena ambil sikap positif. Eh, orang ini buat dosa. Mungkin satu hari dia taubat, dia akan jadi lebih baik daripada aku. Jangan kita pandang rendah. Dan begitu juga, kalau sekiranya kita belum buat dosa, jangan kita putus asa. Kita taubat pada Allah. Dan kita perbaiki diri kita. Dan ini kadang-kadang satu hikmah untuk membuat kita lebih dekat pada Allah. Daripada orang yang masya Allah ibadat tak pernah buat dosa, tapi rasa sombong dalam diri dia. Aku tak pernah dosa, aku tak pernah maksiat, aku sembah tahajud tak pernah tinggal, aku baca Quran setiap hari. Kita rasa diri kita lebih baik. Ini lebih dibimbangkan kerana ini bukan timbul sifat ujub. Ha, tapi bukan bermakna kita disuruh buat dosa, tidak. Bukan bermakna kita disuruh tinggalkan ibadat, tidak. Tapi ini dia punya kebimbangan-kebimbangan. Sebab tu kita belajar kitab hikam ni, kitab hikam ni kitabnya agak halus halus pembahasannya kita belajar kita-kita lain memang suruh buat ibadat bagus suruh tinggal maksiat bagus memanglah maksiat suruh tinggal tapi bagaimana kalau ada orang terbuat dosa bagaimana kalau orang tu buat ibadat terus tapi tak rasa diri dia berdosa itu ada kebimbangannya juga wallahu alam ya masuk kita dalam kalam hermain yang ke-60 La saghirata idza qabalaka adluha wa la kabirata idza wajaha ka Tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapi kamu dengan turniannya tidak, tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya besar atau kecil dia adalah dosa. Dan bila kita kata dosa, kita dosa pada siapa tu? Kepada Allah Rabbul Alamin, raja sekalian alam. Jadi kalau kita buat dosa kecil pun, mana kau telah menderhaki kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi bukan dosa tu kecil, itu besar. Jadi walaupun dosa kecil, dia tak dia pandang kecil. Kalau dipandang kepada keadilan Allah. Keadilan Allah. Kalau Allah nak hukum kita. Maka kecil itu pun teramat berat. Katakanlah. Dosa kecil. Okey. Apakah hukuman orang dosa kecil? Mana dalam hadis yang disebut. Orang yang paling ringan sekali dalam, dalam neraka. Ialah orang yang diletakkan tapak kakinya atas bara neraka. Tapak kaki letak atas bara neraka. Baru saja. Bukan duduk dalam neraka, tidak. Duduk atas baru neraka, otak dia mendidih macam air masak. Geluk-geluk. Dan dia mengatakan, akulah orang yang paling dahsyat. Azab dalam neraka. Masya Padahal dia orang pengeringan. Tanya siapa-siapa, sanggup tak duduk dalam neraka satu minit dengan otak menggelegak macam air panas. Hey, ini matahari. Berjuta batu jauh pun kita tak tahan. Masuk rumah Panas-panas ekon-ekon Masuk kereta ekon-ekon Ini kan pula nak duduk dalam neraka Dengan hanya otak mengge- menggelegak macam Eh tak mampu Jadi kalau dosa tu kecil pun Kalau Allah nak hukum dengan keadilannya Itu bukan kecil Itu besar Berat kita Di samping itu juga Kalau Allah kita kata Kita punya dosa kecil Okeylah dosa kecil Kita ibadat banyak Maka seorang bani Israel, dia telah ibadat kepada Allah 500 tahun. 500 tahun dia ibadat kepada Allah. Sampai di depan mahkamah ini, Nabi ceritakan kepada kita lah, apa yang akan berlaku di Yomel Mahsyar. Kisah seorang yang bani Israel, ibadat 500 tahun. Sampai depan mahkamah Allah, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, masukkan hamba aku ni dalam syurga, dengan rahmat kamu. Maka hamba ini kata, Ya Allah, aku tak nak masuk syurga dengan rahmat kamu. Aku dah masuk syurga dengan ibadat aku. Sebab dia sangka. Rahmat Allah sikit. Ibadat dia banyak. 500 tahun. Oi. Kita ni pun tak sampai 100 tahun. Kalau umur kita 500 tahun ibadat pun. Kita rasa dah kita banyak dah. Maka kata Allah Ta'ala. Kata pada malaikat. Yang malaikat. Kau timbangkan. 500 tahun ibadat dia. Dengan satu biji mata dia. Terpurek satu biji mata. Timbang. Satu biji mata lebih berat lagi. Daripada 500 tahun ibadat. Allah Ta'ala kata Hai hamba ku, engkau punya 500 tahun ibadat Tak boleh bayar Aku punya nikmat Satu biji kata, Belum dua biji Belum kaki Belum tangan Belum kepala Belum hidup kita Harta benda kita semua Maka kalau gitu Dengan keadilan aku Kau kena masuk neraka ha, Ini keadilan Allah Kalau Allah nak hukum kita Dengan keadilannya Ibadat kita Sepanyak umur pun Kita tak boleh mampu Membayar kepada nikmat Allah Tak, tak mampu maka dia dibawa dia ke neraka 500 tahun lagi nak sampai ke neraka jauh ni dia lagi 500 tahun nak masuk, masuk neraka dia haus 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 maka malaikat kata kat sini air mahal satu gelas air ini harga dia 500 tahun ibadat oh malaikat aku ada 500 tahun ibadatnya pahala-pahala ah ambil tukar ambillah kau satu gelas air dia pun dah minum satu gelas air jalan sakit lagi haus lagi malaikat aku haus malaikat kata sekarang mana engkau lah dia lagi 500 tahun ibadat kemudian dia pun kata Ya Allah masukkan aku dalam syurgamu dengan rahmatmu Ya Allah barulah dibawa masuk ke syurga dengan rahmat Allah itulah dia tuan-tuan jadi dosa kecil jangan kita anggap tu satu dosa kecil bahkan alim ulama' semua pun telah mengatakan bahawa dosa kecil itu boleh menjadi dosa besar dengan sebab kita memandang dia ala dosa kecil saja. Maknanya kita meringan-ringankan. Maknanya kita mempelicehkan. Maknanya kita pandang rendah. Ala dosa kecil aja. Ha nampak. Bila kita memandang rendah dosa kecil, itu bukan dosa kecil lagi. Itu sudah dosa besar. Kenapa? Sebab itu hukum Allah. Bila Allah kata haram Allah haram sikit aja. Jadi kita sudah merendahkan hukum Allah. Sudah berdosa besar kita. Dan begitu juga dosa kecil. Kalau selalu kita buat, dia sudah jadi dosa besar. Jadi sepatutnya di sini kita janganlah pandang dosa kecil itu kecil, ya. Baktu kalau kita lihat dan kata-kata Imam Ibnu Athaillah Dosa yang kecil tu tidak kecil. Kalau dipandang dengan keadilan Allah. Kalau Allah dengan keadilannya. Dosa kecil tu sudah menjadi besar bagi kita. Dan demikian juga dosa besar. Kalau Allah nak pandang dengan rahmatnya. Maka dosa besar itu pun boleh diampunkan Allah. Allah maha pengampun. Orang dah berzina. Dah minum arak, Dah berjudi. Dah membunuh orang. Tapi dia bertobat pada Allah. Tawbatan nasuhah. Allah ampunkan dia itulah di rahmat Allah Subhanahu taala. Allahu akbar. Dan kita masuk pula ke dalam kalam hikam yang ke-61. Malam ni cuma kita rehearsal lah ya. Kita rehearsal-rehearsal sikit. Ah ha, next week baru kita mulakan dendungnya bacaan yang betul ya. Ha, arja di kabul min amalin yahibu 'anka shuhudu wa yahtaqiru 'inda kawjuhu. Ha ni satu kalam hikmah yang sangat penting. Apa kata Imam Al-Wata'illah? Tiada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya dan remeh dan kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Apa maksudnya? Bila kita beramal Semua orang Mengharapkan Allah terima Sudah tentu Kita semayang, kita puasa, kita sedekah Ya Allah, terimalah semayang aku ni Terimalah sedekah aku ni Kita mengharapkan Tapi apakah amalan yang sangat diharapkan Pengkabulannya dari sisi Allah Oh, Apa dia Ustaz Kita pun nak tahu juga Memang lah, kita semua nak tahu Ah, Di sini jawapan dia Jawapannya Tiada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah. Melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya. Lupakan amal kita. Kita dah buat semayang tahajud. Jangan fikir-fikir aku dah tahajud. aku dah tahajud. Kita dah buat sedekah seribu dolar. Jangan fikir aku sedekah seribu dolar. Jangan. Kita sudah maca Quran khatam dua kali. Khatam. Alhamdulillah. Jangan kita fikir aku dah khatam dua kali. Jangan seolah-olah benda tu tak wujud. Kenapa? Sebab ingat bila kita dapat buat amal ibadat, bukan kita yang dapat buat itu kita punya kekuatan, kita punya kehendak, tapi ia adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Kita takkan mampu bangun tahajud kalau Allah tak bangunkan kita. Takkan mampu kita baca Quran Kalau Allah tak buka mata kita membacanya Takkan mampu kita bersedekah Kalau Allah tak gerakkan hati kita untuk bersedekah Jadi kebaikan yang kita buat semuanya Adalah taufik dan hidayah dari Allah Jadi nak pandang apa pada kita? Tak ada apa Tak ada apa Oh engkau tahajud Oh engkau baca Quran Oh engkau sedekah Tak ada aku tak ada apa Semua tu Allah punya Allah yang punya Memang betul Allah yang punya jadi orang yang mengharapkan amalan dia diterima Ialah orang yang tak pandang pada amalannya Jangan kita pandang Aku dah sedekah seribu dolar orang ni baru sedekah sepuluh dolar je Lokit, bakhil Eh jangan Kau ingat kau ni seribu dolar besar Dengan rasa megah dengan seribu dolar kau Satu sen pun tak ada besarnya di sisi Allah Tak ada ah, Nampak oh, Aku sebenarnya tahajud orang sebenarnya terkejut aja Tidur, supuh pun susah bangun Aku tahajud dengan kita rasa megah dengan kita tahajud Satu Satu sat, sat, satu rakat tahajud pun tidak diterima oleh Allah Tak ada tak, tak ada harga Tak ada nilai Sebab tu sini sebaik baik amal Amal yang kita lupakan dia Jangan kita diingat Yang kita rasa kita aku, aku, aku Tak ada, aku tak ada apa Merasa sifat aku, aku Itulah sifat iblis Ingat, iblis apa kata Bila Allah kata Hey iblis kenapa kau tak suka dengan Adam Aku lebih baik pada anak Aku ha, nampak Sifat keakuan inilah sifat iblis Jadi jangan pandang pada diri kita Dan keduanya Dan remeh kecil dalam pandanganmu kejadiannya Remeh kecil Makna remeh kecil tu itu bukan kata remeh kecil Tak ada apa amalan kita Sudah kita lupakan dia Dan jangan kita pandang pada dia Jangan pandang. Aku dah sedekah seribu dolar. Masjid ni tak nampak ke aku datang. Patut hormatlah aku. Aku dah sedekah masjid seribu dolar. Wah, dia rasa hebatlah dia, dia sedekah. Orang lain sedekah sepuluh dolar. Dia sedekah seribu dolar. Eh, orang masjid ni tak hormat aku ke? Jangan pandang. Jangan pandang ibadat kita. Kadang-kadang memang setan, nafsu kita, dia akan bawa kita rasa mulia. So, saya cakap banyak. Bila kita keluar rumah, anjing pun tunduk tengok kita anjing tunduk. Kak hati kita kata apa? Anjing tahu aku semayang tahajud tadi. Nampak? Masya-Allah, dia yang masuk rasakan diri kita ni baik. Wah, wow, kau tengok kau masuk masjid orang cium tangan kau. Kau tengok kau pergi ke tempat mana-mana pun orang hormat kau sebab orang tahu kau ni orang yang murah hati, banyak sedekah, banyak buat baik. Perasaan sudah masuk dalam Awas itu perasaan syaitan nafsu, selagi ada perasaan kita tu kita baik, itulah kita tidak baik sebab tu wali-wali Allah ni mereka ni takut kalau orang panggil dia wali-wali dia tak mau. pernah satu orang yang dimana dia ini orang ram, orang kampung nak panggil wali-wali-wali, kemudian dia pun susah hati orang tengah ramai, dia pergi kat satu reban ayam, dia bawa ambil satu ayam keluar, dia lari, orang panggil pencuri, pencuri, pencuri Wah, semua satu kampung dah panggil pencuri Dia letak balik ayam Besok orang tak panggil wali Orang panggil pencuri Dia itu si pencuri Hati dia senang Habis ustaz orang panggil kita pencuri Dan itu orang tu berdosa pula Ya itu pada zahirnya Hakikatnya dia maafkan Dia senang hati dia Sebab bila orang panggil kita Eh dia ni orang alim lah Eh dia ni wali ah Eh dia ni orang ni baik ah Tak banyak sikit hati kita akan terasa Terasa itulah datang nafsu ujuk syaitan iblis naus bila sebab itulah selalu kita minta pada Allah Allahumma ya Allah ya Tuhan kami kami mohon padamu ya Allah dengan kebaikan Nabi kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelaharlah hati kami daripada tertipu dan terpedaya dengan diri kami Ya Allah Kami tahu amalan kami tak ada seberat debu pun di hadapanmu Ya Allah Bahkan amalan kami banyak yang salah Banyak yang kelemahan Banyak kekurangan Bahkan amalan kami bercampur dengan riak, ujub dan sum'ah Ya Tuhan kami Ya Allah Engkau mengetahui sekalian isi hati kami Ya Allah Manusia melihat kami seperti orang yang baik Tapi engkau saja yang tahu bagaimana jahatnya diri ini Ya Allah Kami mohon ampun daripadamu Ya Allah Ampunlah kami, Ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunlah amalan-amalan kami yang tak sempurna, Ya Allah. Kami tahu kami tak pernah ibadat padamu seperti mana yang kau kehendaki. Kami tak pernah bersyukur padamu dengan hakikat syukur sebenarnya. Kami tak, kami tak pernah berzikir padamu dengan hakikat zikir sebenarnya. Ya Allah, maafkanlah kami, Ya Allah. Pimpinlah hati kami untuk jalan kepadamu, Ya Allah. Kami semua akan mati, Ya Allah. Kami tak mati dalam menjadi maksiat, Ya Allah. Hidup ini semua akan diakhiri dengan mati Ya Allah. Kami mohon perlindunganmu Ya Allah daripada tertipu dengan hidup ini Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan jasmani dan rohani untuk menjalani saki baki umur kami dalam lantai padamu Ya Allah. Ya Allah. Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang zahir dan yang bahagian. Sembuhkanlah penyakit saudara mara kami, keluarga kami, sahabat anda kami dan mereka yang mengikuti pengajian ini maupun dalam mazik ataupun online. Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka dan saudara mara mereka semua Ya Allah. Ya Allah. Kau angkatkanlah penyakit kerana COVID-19 daripada negara kami dan seluruh dunia ini, ya Allah, ya Allah berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujianMu, ya Allah. Jadi kalau kami rela dengan takdirMu, nasukurnya nikmatMu, ya Allah. Di antar kami yang lemah kakuatkanlah, di antar kami yang sakit kesebukanlah, di antar kami yang berhutang katuainkanlah, di antar kami yang memiut berbagai hajat dunia akhirat kau kabulkanlah. Robbana atinafi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab al-nar wassallallahu alaihi wa sunna Muhammad wa ali wasallam ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah puan marilah sama-sama kita bacakan Fatihah semoga dengan berkat Fatihah Allah SWT memberikan ke- kemaafan dan keampunan kepada saudara kita yang baru meninggal dunia yang tak beberapa hari yang lepas iaitu almarhum Kapten Kasim bin Haja Maidin ya ah, beliau seorang yang baik dan banyak Memberikan uh, penginapan kepada para habaib yang datang ke Singapura ha, Beliau baru meninggal pada hari, hari lepas Dan demikian juga kita bacakan fatihah Kepada uh, saw, uh, Al-Marhumah isteri saya sendiri yang telah meninggal dunia tahun lepas ya, Hajar Tifa binti Harun Dan demikian juga kepada uh, Kita bacakan fatihah semoga Allah berikan ke- keberkahan Kepada cucunya Haji Roslan Haji Roslan ialah pegawai kita di masjid ini Beliau baru dikurniakan cucu yang bernama Muhammad Fahil bin Muhammad Faizal dan semoga Allah Taala berikan kesembuhan kepada anaknya Ustaz Nazih yang bernama Nur Fatimatuz Syifa ya di mana beliau masih dengan keadaan sakit mudah-mudahan Allah meringankannya dan berikan kesembuhan dengan niat yang tersurat alaznatus lailah hadratan nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah auzubillahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasrahal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya tuan-tuan dan puan pengajian kita malam ini ialah pengajian daripada sesi dakwah di Masjid Al Istighfar ya. kepada mereka yang mengikuti online dan juga tuan-tuan dalam masjid marilah sama kita membantu masjid kita untuk dapat berterus berfungsi menjalankan dakwahnya dengan kita mengisi tabungnya ataupun kita mengisikan dalam akaun yang ada terptera dalam skrin di hadapan kita insyaAllah. allah ha, sekian saja daripada saya marilah sama kita akhiri baca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.